Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu er det altså ved at være tid, hvem skal sætte sig i stolen i det hvide hus. Det bestemmer amerikanerne nu, men om vi får svaret dagen efter valghandlingen, ja, det er mere usikkert. Men når det står klart, hvem den næste amerikanske præsident er, Donald Trump eller Joe Biden, så har det uanset betydning for resten af verden og for mange forskellige områder. Det gælder EU, og det gælder også Danmark, og betydningen af amerikanernes valg, det dækker vi af i den her udsendelse. Så kom med på en rundtur, hvor vi ser på valget med klimabriller, med Arktis og forsvarsbriller, samt fra Europas synspunkt. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og vi begynder med dig, Morten Øjen. Velkommen til. Tak for det. Du er jo altingens klimaredaktør, og klima er jo en vigtig sag her i Danmark, og det er det jo også i USA, men på det seneste med et lidt modsat fokus, end hvad vi ser her hjemme. Kan du ikke lige rise op, hvordan Trump har set på den grønne omstilling, og hvad han sådan i hovedtræk har gjort i sine fire år som præsident? Jo, altså Trump han blev valgt på det, man nok godt kan kalde sådan et, et ret nostalgisk mandat, altså det her Make America Great Again, og så i hans fortælling, der har det her klima og de her internationale klimatopmøder, hvor verdens elite mødte op i, i, i jakkesæt på stribe og laver aftaler, der i hans fortælling smadrer de her industrier, øh, man har i USA for almindelig hårdt arbejde med amerikanere. Og så oven i købet, så, så ender det altid med, at, at det er USA, der kommer til at betale mest. Altså den linje, den, den, skulle, den skulle stoppe. Jeg valgte at vælge i Pittsburgh, ikke dem i Paris, som, øh, som han sagde, at det var, at han, han trak USA ud af Paris-aftalen, altså den her globale klimaaftale. Ja, det, det, det er den linje, han, han har fuldt. Altså, han har fået at trække USA ud af Paris-aftalen, så har han skruet op for taksterne for import af, af for eksempel solceller, som der særligt er kommet fra Kina. Og så har han været efter øh, miljø og lovgivningen, som, som han har lempet, og, og han har erklæret sig, altså, han har hele, hele vejen igennem ligesom erklæret sin støtte til, til den gode øh, traditionelle amerikanske olie- og kulindustri. Det, det, det er den linje, han, han, han jo har lagt. Men så skal man så huske på, at, at USA er en federal stat, og her de sidste fire år, selvom præsidenten han har stået for en, for en meget klar øh, linje i det hvide hus, så, så er det ikke sådan, at der ikke er sket øh, en masse ting i USA, og det hele er, er, er stoppet op. Altså, der, der er en masse stater i USA, der har... Der har der er klimaambitioner, som der nemt kan matche som med dem, vi kender i, i Europa. Ikke? Så, så faktisk tyder meget på, at USA skal ikke ender sådan langt fra de klimamål, som blev sat, øh, som blev sat før Trump kom til. Fordi man simpelthen i staterne bare har valgt at følge retningslinjerne alligevel, øh, mens Trump har sagt, at det behøver man ikke. Ja, altså, der er flere stater, de har, altså, man tegner sin egen butik øh, i de fleste stater i USA. Øh, sådan, sådan, det, det fungerer lidt anderledes end, end i Danmark, ikke? Og, øh, og der har staterne ligesom bare kunnet selv ud og erklære, at, at de følger Paris-aftalen. Og så har, der også, øh, har teknologien også udviklet sig rigtig meget. Altså, man, øh, man har haft et, et skiffergas-eventyr, tæller man om i, i, øh, i USA, hvor man har fået udskiftet en masse 
øh, masse kul og, og olie på den, på den øh, baggrund, hvor man har fået skifergas ind i stedet for, og det, det, øh, det har fået en, en masse reduktioner. Og så har solceller og vindmøller også faldet så meget i pris, at, at der har været et marked for det, som ikke har været tidligere. Så der er sket en, der, der er sket en masse ting i USA. Og så oveni er der alle de her stater, som der ligesom er, er brudt ud eller gået solo, kan man sige. Ja. Hvis, vi, hvis vi skal forsøge at beskrive Joe Bidens grønne fokus i forhold til sådan et dansk udgangspunkt, er han så på samme måde optaget af grøn omstilling, som, som størstedelen af de danske partier jo er? Eller hvordan er hans fokus? Jamen, det, det er han nu. Altså, Biden er ikke kendt sådan, øh, når man kigger tilbage som en specielt grøn politiker, og under primærvalget var det, var det ikke ham, man så som den grønne stemme hos demokraterne. Det var, det var ham af Bernie Sanders, der, der ligesom kunne samle og mobilisere alle de unge under den grønne fane. Men efter at han er blevet præsidentkandidaten, så har han, så har han en taget en drejning. Han har, han har prøvet, tror jeg også, at, at, at imødegå en masse af de her unge Bernie Sanders vælgere, og, og internt hos demokraterne har der, har der været en meget sådan, en, en grøn bevægelse, simpelthen, som har kommet med meget ambitiøse klimaplaner. Og, og Biden er også kommet med en, en, en klimaplan siden, som han nu går til valg på, som, som sagtens kan sammenlignes med, med de klimaambitioner, man ser rundt omkring i Europa. Altså det er en plan om at sætte øh, tusindvis af vindmøller og millioner solceller op og elbiler og opvægningsinfrastruktur. Og han har konkrete mål omkring, hvornår de fossile brændstoffer skal være ude af elnettet, og, og, og hele USA skal være CO2-neutralt i, i 2050 ifølge Bidens plan, og det er, jo, det er jo det samme mål, vi faktisk har i Danmark. Så, 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 så der er jo klart en, en anden linje der, kan man sige, hvis man sammenligner med Trump. Så, så hvis, hvis vi nu prøver at, at, at sætte sådan her til sidst ud lidt, lidt krølle på, hvad betyder det for, for, for resten af verdens ønske om grøn omstilling, om amerikanerne nogle gange vælger Trump eller Biden? Altså jeg tror, det er, altså, det er åbenlyst, at der, at der er to forskellige veje, kan man sige, med de her, med de her to øh, kandidater. Hvad det så betyder i praksis, kan jo måske være lidt øh, mere svært at sige entydigt. Dog tror jeg, at sådan på, den, på det internationale plan, altså det her med klimatopmøderne, og sådan, der vil man se et, en, en helt anden, et helt andet USA med, med en præsident Biden, end det Trump han. Det, det, det er der ingen tvivl om. Og det vil gøre det sværere for nogle lande, for eksempel internt i EU, men, men også andre steder i, i verden, ligesom at, at gemme sig og putte sig og tøve på den, på den grønne dagsorden, hvis det er, at USA lige pludselig spiller en aktiv rolle ved de her forhandlinger. Ikke? Og så er det jo så på den anden side det her med, at USA er en federal stat. Og det, det skal man altid holde sig for øje, fordi meget, meget praktisk klimapolitik er jo lovgivning, og det kræver, at kongressen, stemmer for. Altså det vil sige, senatet og huset skal ligesom være med på det. Og øh, man kan nok godt sige, at de seneste mange år, der har USA udmærket sig ved, at, øh, at man har haft et senat, som har gjort livet øh, ekstremt besværligt for en, for en præsident. Og det øh, altså jo så spørgsmålet nu, om, om, om det vil ændre sig, når man kigger på målingerne, så, så er der noget, der der tyder på, at, at, at en kommende præsident også kan få, få et flertal i senatet, og det, det, vil gøre, det vil selvfølgelig gøre livet noget lettere, ikke? Men, men det er i hvert fald ikke kun præsidenten, som der kommer til at afgøre, hvordan klimapolitikken føres i USA. Det, det, det er næsten lige så vigtigt at holde blik på, hvad, hvad, der, hvad der bliver udfaldet af valget for, for senatet, det er nok mm-hmm. Jamen, det må vi jo så sørge for også at holde øje med. Men morgen øjen for nu, Altingens klimaredaktør. Tak for den her opdatering. Det var bare om. Mange tak.
Nu iler jeg videre til at se på USA-valget med Arktis og forsvarsbriller på. Og det er dig, Andreas Kro, der giver et overblik over det emne. Du er Arktis og forsvarsredaktør på Altinget. Velkommen til. Jo, tak. Jeg kan forstå, at når vi tager Arktis-brillerne på, så har lige netop klimaspørgsmålet, som vi jo lige har talt om, også en betydning for, for hele problematikken eller på hele området, afhængig af hvilken præsident, der nu sidder i det hvide hus. Hvordan spiller klimaspørgsmålet ind i forhold til det fokus, som en ny præsident vil have? Jamen, det er jo fordi, at de to øh, kandidater har hver sin øh, helt fundamentale tilgang til, til, til klimaspørgsmålet. Og det er jo klart, at, at med en Biden-administration, der vil, der vil USA være en helt anden, øh, have en helt anden tilgang til det, og være en helt anden aktør og en helt anden medspiller i, øh, i Arktisk Råd over for blandt andet Danmark, og øh, sandsynligvis også gå meget mere aktivt ind i de arbejdsgrupper, der er i, i, i Arktisk Råd i forhold til for eksempel brug af såkaldt tung bunkerolie øh, i, i Arktis. Og det, så, mm-hmm. så sandsynligvis et meget mere øh, samarbejdssøgende øh, USA i de her øh, forar, der er i, i Arktis. Hvis, hvis Biden han bliver valgt. Vi har været vant til, at Trump han har, han har talt meget om Arktis som sådan en strategisk vigtig region, og de fleste de husker jo dengang, hvor det var, han, han, han flyttede lidt mere at købe Grønland. I de fire år, hvor Trump han har siddet på posten, hvilken betydning har det så haft øh, for Arktis? Jamen, der har... Øh, den, den militære og den strategiske øh, betydning har jo rykket sig enormt meget øh, under tr- Trump-administrationen. Øh, Mike Pompeo, udenrigsministeren, da han var i København her i juli, sagde han, at det, det er rigtigt, vi, vi er kommet for sent til hvad skal man sige, festen, men, men nu er vi her. Øh, USA har virkelig sat øh, alt ind på udenrigsministeriet, øh, flyvåbnet, søværende, alle er bare fuld fokus på, på Arktis. Nu vi har fået konsulatet, det amerikanske konsulat i Nuuk og, ja. og så videre. Og det fokus, det vil fortsætte øh, sandsynligvis også under en Biden-administration, fordi det handler øh, simpelthen om, øh, om den globale kamp, der er med, 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 mellem USA og Kina. Og mm. der er Arktis et, et vigtigt område, hvor, hvor amerikanerne har kunne se, at Horsa Rusland og Kina har fået et, 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 et meget stort fodfæste i Arktis, uden at amerikanerne rigtig har, de har lidt vendt ryggen øh, til. Og, øh, Hvad er det, man frygter, øh, at, at man, man går glip af, eller at øh, de kommer for, i front med Rusland og Kina, hvis USA ikke er til stede? Altså, men man, man frygter jo øh, blandt andet kinesiske investeringer i, øh, i infrastruktur i, øh, i blandt andet Grønland, øh, mm-hmm. altså havne og lufthavner og kinesiske penge ind på den måde, som, som så kan risikere at gældsætte øh, de, de lokale øh, lande, ligesom øh, vi har set det i, øh, i Afrika, og så bare til, til, til øh, altså generelt øh, øh, kinesisk øh, fodfeste. Mm-hmm. hvor øh, Kina jo kalder sig en nærarktisk nation, og hvor USA meget hårdt siger, at det er der ikke noget, der hedder. Øh, og det er derfor, at USA ligesom har øget sin, sin, sin tilstedeværelse. Mm-hmm. Øh, og så også på grund af, altså på den militære side, altså US Navy, vi havde historien i, i sidste uge, om at US Navy gerne vil have nogle havne i Grønland og Færøerne, hvor de kan lægge til og tanke op osv. Og det handler jo især om, om Rusland i Arktis og mm. deres genåbning af baser øh, i, i Arktis. Og der har amerikanerne sagt, okay, så skal vi være mere til stede med, med krigsskib og sandsynligvis også på længere sigt med, 
med, med, med fly. Så uanset fra et dansk synspunkt, så vil det, hvem end det nu ender med at sidde i det hvide huskontor, så vil der være et stort fokus på Arktis-regionen stadig? Ja, det vil der, det vil der øh, helt klart. Så skal vi lige have vendt en, en anden, et andet centralt spørgsmål, som har fyldt de sidste fire år med, med, med Trump ved roret. Temaet om, at NATO's medlemslande skal bruge 2% af BNP på, på forsvarsaktiviteter, som man jo har aftalt internt i, i NATO. Skulle Biden nu blive valgt, er han så optaget af det? Ja, fordi det har alle amerikanske præsidenter og alle amerikanske administrationer været optaget af, siden, siden NATO øh, blev, blev stiftet. Mm. Trump har bare været meget mere eksplicit og meget mere højlydt om, omkring det, og har øh, sågar snakket om, at det måske var en, en idé, vi skulle op på, på, på 4 procent. Det, der er, er vigtigt at holde sig for øje, som er det danske argument, det er, at der står jo ikke, at vi skal nå 2 procent i, øh, i 24. Det var ikke det, man aftalte i 14, men aftalte, at vi skal øh, sigte efter at arbejde hen imod 2 procent i, i, i 24. Mm. Og, og det kan man jo godt høre, at, at det er jo øh, meget... Der er kanter. Ja, det, det, der er meget elastik i det. Og det er den elastik, som, som man står og hiver i lidt fra, fra, fra begge sider. Men der er øh, USA og dem, der, der hiver og siger, at vi skal nå 2 procent, de er ved at vinde, fordi at lande som Frankrig og Tyskland nu er begyndt at sige, okay, vi har en plan for at nå... 2%. Hvor Danmark, vi har, som det ser ud lige nu, kun en plan om at nå halvanden procent. Vi ligger på omkring 1,34. Mm-hmm. Det kan godt give os problemer, fordi vi tidligere ligesom har ligget lidt i lag af Tyskland, og Tyskland nu har sagt, okay, nu, nu mm-hmm. rykker vi. Mm-hmm. Øhm. Så det fokus ved, om det er Biden eller Trump, nogenlunde være det samme? Ja, det vil, vil uanset hvem, der bliver øh, forsvarsminister, øh, så vil det være noget, som, som øh, vores danske forsvarsminister, Trine Bremsen, skal skal prøve at, at endnu en gang, altså hun kommer endnu en gang til at, at skulle stå stadigvæk til at stå skoleret øh, på den sag. Mm-hmm. Andreas Krog, Altingets Forsvars og Arktis, redaktør. Mange tak, fordi du kom forbi med den her ting. Det var slet. Og som sidste del af den her rundtur, så skal jeg have de europæiske briller på. Min kollega Thomas Lauritsen, han optog et interview med Jeremy Shapiro, der er amerikansk ekspert i transatlantiske forhold hos European Council on Foreign Relations. Og det interview kan du høre her. Look, obviously, this U.S. election <laughs> means a great deal to uh, for Europe. It's a it's a sort of fundamental choice between uh, for the American public between uh, a U.S. president that actually believes in the value of alliances and believes particularly in the value of European allies, and one that really, at best, isn't interested in it. At worst, is hostile um, to the idea of allies who depend on the United States for security and and does what and takes advantage of them in his view in trade and so i would expect um that in a in a biden administration you would it would begin with uh with the biden administration essentially reaching out to us traditional allies essentially saying we are back um that would definitely include europe um and also returning to the multilateral organizations which europeans so value which are a traditional part of US European cooperation particularly the the World Health Organization and and uh ending some of the blockages that the US has imposed in the World Trade Organization by contrast i think a trump administration would be looking i think to restart the trade war with, with europe that essentially has been in a truce for the last couple of years um and particularly would be trying to force Uh, the Europeans to reopen this uh, a broad-based trade negotiation with the U.S. to 
to do uh, to eliminate what the what the Trump administration believes is an unfair trade surplus that particularly Germany has uh, with the U.S. And if the Europeans are unwilling to do that or to conclude that negotiation, I think they're willing to even put at risk the EU and to uh, try to appeal to the Eastern members of the EU to say, you know, we're defending you um, and you have to uh, uh, force your European partners to to um, uh, accede to these trade demands. So I think that, that mean, means that the Trump administration would have a very serious negative effect on the EU and could really could really well end in breaking it up. To to which extent do do you think that these four years with Trump uh, has damaged already damaged the relationship between uh, America and, and and the EU? Um, yeah, it's damaged it quite a bit. Um, interestingly, I think in terms of the permanence of that damage, uh, the the most difficult thing for a Biden administration to undo will not be the the trade wars and the various political disputes that they had and the, and the threats to NATO. Um, but rather this sense um, that the United States is no longer competent, no longer has a political system, which is able to deliver a consistent foreign policy over time. And that the Trumpian forces, if you want to call them that, that would continue to exist in the U S even under a Biden administration mean that, any kind of deal that they make with the United States can't really be counted on because four years later, uh, a, a di totally different president could come in and undo the whole thing, rever completely reverse it. And so that's not something that Biden can fix. Uh, and I think it's that in that sense, the relationship has been damaged. But you will see for sure in the first six months, a year, of a Biden administration, uh, if it happens, uh, you know, a sort of U.S. European honeymoon where everybody's trying to say we're getting back to the previous uh, era and things are much better. And, and you know, they, they will be. But I think you'll see a, a certain caution on the European side. Yeah. Can we go back to something you already touched upon in the beginning, uh, which is then what will happen if uh, Trump is reelected? Uh, what will that mean in the uh, in the EU-US relations? Yeah, I think that that will be very bad for US-EU relations. The President Trump really doesn't like the EU, uh, doesn't believe essentially that it's a plot to get trade, to get good trade deals and good economic deals out of the United States. Um, has this sort of weird concept of the EU that, and, you know, doesn't really understand how it works and doesn't like it. Do you think this is maybe the most important American election for Europe uh, we've ever seen? <laughs> no, um, I, I think you're supposed to say yes. I think, you know, on a certain level, the most important election ever is the next one. <laughs> um, but, uh, but no, I think that the 1940 election... Uh, where Roosevelt was elected over uh, uh, over what was a very isolationist candidate and then took the country into the European war um, was much more important than this one. But let's not let's let's try to keep some historical perspective on it. That's why, you know, and it's not popular to say things about 1940. But um, but, you know, um, I think it would be very bad for the EU and very bad for USE relations if Trump were reelected. But it's not the end of the story. There's always four more years. 
Ja, og tak til Jeremy Shapiro også, og til Thomas Lauritsen, min kollega i Bruxelles, som lavede det her interview. Han har også lavet en længere analyse af det amerikanske valgs betydning for Europa, som du kan finde i vores søsterpodcast Altinget EU. Hop derind, hvis du vil have mere af det. Herfra er der ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med, og så hold øje med din podcast-app i morgen tidlig. Vi kommer nemlig med to udsendelser oven på det her valg, om vi har et klart resultat eller ej. Både med Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, og så med de kilder, der har været på besøg i vores optagtspodcast til det her amerikanske valg. Hvis du ikke har lyttet til dem, så vil jeg anbefale dig at finde dem i den her podcast. De hedder alle sammen noget med det amerikanske valg, og så nummer 1, 2, 3 og 4. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.